0: Der Mensch im Mittelpunkt, Leben mit metastasiertem Brustkrebs. Meine Geschichte zu Hirnmetastasen. Folge 4. In der Familie. Der Krebs geht uns alle an. Wir hören die Geschichte von Cordula M., einer 53-jährigen Patientin, die vor sechs Jahren an Brustkrebs erkrankte. Drei Jahre nach der Erstdiagnose wurde sie wegen Leber- und Lungenmetastasen mittels einer Chemotherapie-Antikörperkombination behandelt. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 25, 20 und 14 Jahren. Seit einiger Zeit leidet sie vermehrt unter Kopfschmerzen und Schwindel, sieht Doppelbilder und geht unsicher wegen Gleichgewichtsproblemen. In den letzten Folgen hat Cordula erfahren, dass ihr Brustkrebs erneut gestreut hat. Es wurden drei Tochtergeschwülste, sogenannte Metastasen, im Gehirn sowie eine weitere Lebermetastase gefunden. Ihr Spezialist für Krebserkrankungen, der Onkologe Dr. Hubble, hat ihr die Befunde und die Behandlungsmöglichkeiten erklärt. Das waren sehr viele Informationen auf einmal und jetzt will Cordula die Situation zusammen mit einer Psycho-Onkologin und mit ihrer Familie besprechen. Seit ihrem letzten Aufenthalt in der Klinik hat sie immer wieder Kontakt zu der Psychoonkologin Frau Hornemann gehabt, die sie damals sehr bei der Verarbeitung der ersten Krebsdiagnose vor sechs Jahren unterstützt hatte. Wie mit ihrem Mann besprochen, ruft Cordula Frau Hornemann an, um sie zu bitten, bei dem Gespräch mit der Familie dabei zu sein. Frau Hornemann sagt gerne zu. Bevor wir in das Familiengespräch gehen, hören wir ein Interview mit Frau Hornemann zur Aufgabe einer Psychoonkologin. Frau Hornemann arbeitet am Universitätsklinikum in Dresden und leitet dort die psychoonkologische Ambulanz. Frau Hornemann, vielen Dank, dass wir mit Ihnen dieses Interview führen dürfen. Was können Sie uns über Ihre Arbeit als Psychoonkologin erzählen? Warum ist es so wichtig für KrebspatientInnen, mit jemandem wie Ihnen zu sprechen?
1: Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gern gekommen. Als Psychoonkologin bin ich darauf spezialisiert, die psychischen Belastungen in Verbindung mit Diagnose und Therapie einer Krebserkrankung mit den Betroffenen zu thematisieren und dann einen eventuellen Behandlungsbedarf abzuschätzen oder eben auch gegebenenfalls spezielle Unterstützungsangebote zu machen.
0: Wie reagieren denn die PatientInnen auf die Nachricht von Metastasen?
1: Ja, da muss man natürlich dazu sagen, dass die Information, dass der Krebs gestreut hat, also dass Metastasen gefunden wurden, zu den besonders schlechten Nachrichten zählt. Da Betroffene das oftmals mit der Gefahr eines baldigen Todes in Verbindung bringen, heutzutage oftmals zu Unrecht, aber dieses Klischee hält sich eben immer noch stark.
0: Und wie reagieren die PatientInnen auf die Nachricht von Hirnmetastasen?
1: Also Metastasen im Kopf lassen äh, Patienten und Patientinnen besonders erschrecken, weil sie sich so relativ vage der besonderen Bedeutung des Gehirns bewusst sind. Was genau befürchten die
0: Betroffenen? Vor welchen zum Teil auch vermeintlichen Veränderungen haben sie Angst?
1: Also die Betroffenen befürchten vor allen Dingen eine Veränderung der eigenen Persönlichkeit. Sie haben Angst, dass wichtige vom Gehirn gesteuerte Funktionen, wie sprechen und sehen, verloren gehen können oder dass sie Lähmungserscheinungen erleiden müssen. Fernmetastasen, die zum Beispiel die Leber oder Knochen betreffen, also ferner sind, die nehmen Patienten und Patientinnen auf den ersten Blick als kontrollierbarer wahr. Es bedarf daher einer wirklich sensiblen ärztlichen Aufklärung, dass auch Hirnmetastasen nicht gleich den absoluten Kontrollverlust bedeuten. Was können die Patientinnen selber
0: für ihre Krankheitsverarbeitung tun?
1: Das zentrale Gefühl, in Verbindung mit so einer Erkrankung ist Angst und es ist wichtig, einen Umgang mit der Angst zu erlangen. Die Furcht vor dem Fortschreiten der Erkrankung ist eine Realangst und die ist nicht per se krankhaft. Es gilt den Blick auf sich zu lenken. Was hilft mir bei dieser Erschütterung durch, diese, durch diesen Schicksalsschlag? Welche Stärken und welche Ressourcen habe ich? Um diese aufzuspüren und einsetzen zu lernen, können psychoonkologische Kontakte hilfreich sein. Können Sie unseren HörerInnen hier ein paar konkrete Tipps geben? Krankheitsbewältigung ist immer sehr individuell. Ich versuche etwas Allgemeines zu formulieren. Einerseits ist es wichtig zu akzeptieren, dass die Erkrankung nun zum Alltag gehört. Andererseits kann man schauen, wo man, ich nenne sie mal, krankheitsfreie Zonen hat. Die berufliche Tätigkeit oder ein Ehrenamt kann ein gutes Gegengewicht sein und oder auch Sport bzw. Bewegung. Ablenkende Genussmomente planen ist ebenso wichtig, wie vielleicht auch den möglichen Abschied zu thematisieren. Zum Beispiel Notizen oder Fotos machen, die für die späteren Hinterbliebenen wertvolle Erinnerungen darstellen können. Diese Dinge zu erledigen, kann auch für den Betroffenen selbst Bröstlich sein. Auf jeden Fall gilt eine persönliche Mischung aus Akzeptanz und Hoffnung ist wichtig.
0: Welche Rolle spielt denn die Familie? Und betreuen Sie auch die Angehörigen der PatientInnen?
1: Ja, das schon vorweg. Wir betreuen auch die Angehörigen in einer speziellen Angehörigen-Sprechstunde, weil nämlich auch Angehörige Betroffene sind. Bei komplexen Erkrankungen wie Krebs spricht man daher von einer Via-Erkrankung. Partner, Eltern, Kinder erleben die Auswirkungen der Tumorerkrankung des eigentlich Betroffenen unmittelbar mit und haben genauso Einbußen hinsichtlich ihres Lebens zu bewältigen. Die Angehörigen haben zweierlei Angst. Die haben Angst um den eigentlichen Patienten, aber sie haben eben auch Angst um sich selbst. Sie leiden oft unter einer Vielzahl von Belastungen. Zum einen wollen sie die Angehörigen unterstützen, auf der anderen Seite müssen sie eventuell noch Aufgaben im Alltag zusätzlich übernehmen. Ungewohnte Aufgaben gegebenenfalls, zum Beispiel eben Haushalt und Kinderbetreuung und so weiter. Und dann müssen sie noch parallel ihre eigenen Aufgaben stemmen. Daher benötigen auch viele Angehörige seelische Unterstützung, um diesen multiplen, also vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden. Allerdings, das merken wir immer wieder, haben es viele Angehörige schwer, Hilfe anzunehmen. Sie denken, dass sie funktionieren müssen und dass es gar nicht um sich selbst ginge. Das eigene Leben, Ruhepausen, Freizeit, Hobbys treten in den Hintergrund. Und das kann auch zu sozialem Rückzug und psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel depressiven Verstimmungen führen. Wie kann man das verhindern? Einerseits ist es wichtig, dass die Behandler auch die Angehörigen im Blick haben und sie auf mögliche Unterstützungsangebote hinweisen. Dies sollte mehrfach und bei unterschiedlichen Gelegenheiten im Verlauf geschehen. Also auch durch Ärzte, durch Pflege, ähm, Personal. Oftmals werden die Patienten von einem Familienmitglied oder auch Freunden zur Therapie begleitet. Da kann man das Gespräch suchen. Und eine gute Idee finde ich, wenn Broschüren und Flyer und ähnliches im Wartezimmer platziert werden. Welche therapeutischen
0: Mittel stehen Ihnen zur Verfügung?
1: Das zentrale Mittel sind schon Gespräche, einzeln oder eben als Paar oder Familienkontakte. Es geht zunächst darum, familiäre Strukturen kennenzulernen und etwas über bisherige Kommunikationsabläufe in der Familie zu erfahren. Eine Rückschau auf gesunde Zeiten sowie der Blick auf frühere gemeisterte Herausforderungen und auf Beziehungen in der Familie und mit Freunden sind wichtig.
0: Welche Hilfen gibt es für Familien und wer übernimmt überhaupt die Kosten?
1: Kompetente Anlaufstellen sind regionale Krebsberatungsstellen, die öffentlich finanziert sind und von den Betroffenen auch von Angehörigen kostenfrei in Anspruch genommen werden können. Außerdem bieten manche Krankenkassen kostenfreie Online-Beratungstools wie einen Angehörigencoach zum Beispiel an. Und ich kann raten, nehmen Sie aktiv Kontakt mit den im Krankenhaus tätigen Psychoonkologen auf, der auch Ihre Patienten kennt. Vielen Dank
0: für das aufschlussreiche Gespräch. Wir hören jetzt, wie Cordula mit ihrer Familie spricht. Cordula hat sich Unterstützung bei der Psychoonkologin geholt. Sie hatte ihr angeboten, das Familiengespräch mit ihr zusammenzuführen und dass Frau Hornemann als stille Zuhörerin dabei ist. Auf Cordulas Wunsch findet dieses Gespräch zu Hause statt. Ihre Tochter Sina und der jüngste Sohn Lukas sowie ihr Mann sind bei ihr. Der älteste Sohn Benjamin studiert im Ausland und ist also nicht anwesend.
2: Ich muss etwas mit euch besprechen. Und da ich nicht wusste, wie ich es euch sagen soll, hilft mir Frau Hornemann, die richtigen Worte zu finden. Ihr wisst ja, dass es mir in der letzten Zeit nicht gut ging. Ich hatte oft Kopfschmerzen und ab und zu ist mir ja auch etwas aus der Hand gefallen. Also ich war jetzt bei meinen Ärzten und ich kenne die Ursache. Ich habe drei Metastasen im Gehirn und eine neue Lebermetastase. Mein Brustkrebs hat also weiter gestreut. Und ich möchte jetzt mit euch besprechen, was das heißt, also was jetzt auf uns alle zukommt. Wie kann das denn sein? Bei der letzten Untersuchung war doch alles in Ordnung. Ja, das stimmt, ja. Aber da hatte ich die Beschwerden noch nicht. Also ich habe sie einfach noch nicht so bemerkt. Und bei der letzten Routineuntersuchung, da wurde der Kopf auch nicht untersucht. Was heißt das jetzt? Kann man das behandeln? Die geht es doch sonst gut. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und die wollte ich mit euch gern besprechen. Am besten ist es wohl, wenn man die drei Metastasen im Gehirn bestrahlt. Soweit ich verstanden habe, kann man sie auch alternativ in einer Operation entfernen. Aber dann besteht die Gefahr ja, dass man den gesunden Teil des Gehirns schädigt. In jedem Fall kommt auch eine neue Therapie mit Medikamenten auf mich zu, die die Metastasen im Gehirn und die in der Leber zusätzlich angreift. Und dann ist doch alles gut, oder? Dann lass das doch machen. Hauptsache, die geht's nicht wieder so schlecht. Cordulas jüngster Sohn Lukas hatte
0: nach der ersten Brustkrebsoperation und der nachfolgenden Therapie miterlebt, wie sehr seine Mutter gegen die Erkrankung und die Nebenwirkungen der Chemotherapie kämpfte. Er hatte damals keine Lust mehr in die Schule zu gehen, wollte nur noch zu Hause bleiben und Musik hören. In vielen Sitzungen mit einer Psychologin und mit Hilfe der Klassenlehrerin konnten Cordula und ihr Mann ihn motivieren, wieder in die Schule zu gehen und nicht aufzugeben. Zudem litt Lukas damals besonders darunter, dass die Mutter im Rahmen einer Anschlussheilbehandlung mehrere Wochen weg war.
2: Ich habe mich für die Strahlentherapie entschieden. Das war die Empfehlung der Spezialisten in diesem Tumorboard und das ist jetzt die beste Therapie für mich. Das kann man eventuell ambulant machen oder ja vielleicht muss ich mal eine Nacht dort äh, bleiben. Aber danach werde ich noch mit Medikamenten weiter behandelt Und ich brauche dabei eure Unterstützung. Die Ärzte haben mir gesagt, dass es Patientinnen gibt, die die Bestrahlung und die Medikamente gut vertragen. Andere fühlen sich vielleicht nicht ganz so gut. Ich weiß ja nicht, wie es mir gehen wird. Ich brauche euch dann, wenn ich mich nicht so gut fühle. Aber wir werden sehen.
3: Wir brauchen eure Hilfe. Mama braucht
2: eure Hilfe. Wir sind eine Familie und müssen uns jetzt gegenseitig unterstützen. Und jetzt braucht Mama uns. Und Aber wir stehen das zusammen durch. Ich versuche
3: mir von zu Hause aus zu arbeiten. Und am Wochenende machen wir immer was Tolles zusammen. Und Lukas,
0: du kannst natürlich weiter Fußball spielen. Die Situation ist für die Familie sehr belastend. Alle hatten gehofft, dass sich der Krebs nicht noch weiter ausbreitet. Wir sprechen jetzt mit Eva Schumacher-Wulff. Sie ist Journalistin und selber Brustkrebspatientin. Sie hat Mama Mia gegründet, die Krebsmagazine für PatientInnen mit Brustkrebs und Eierstockkrebs sowie kostenlose Ratgeber zu diesen Themen herausgegeben. Zudem hat Frau Schumacher-Wulff den Mama-Mia-Kongress für PatientInnen ins Leben gerufen, auf dem sich Betroffene und Angehörige informieren und untereinander sowie mit ExpertInnen austauschen können. Liebe Frau Schumacher-Wulff, was raten Sie den Betroffenen in dieser Situation? Wie kann man die Familie, besonders eben auch die Kinder unterstützen?
3: Ja, das ist natürlich kein ganz äh, einfaches Thema. Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung hier zu sprechen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und gerade das Thema Kinder ist was, was mich sofort triggert, weil Kinder natürlich unterschiedlich sind. Es hängt davon ab, wie alt sind Kinder. Wie sind Kinder überhaupt in ihrer Art? Sind die eher zurückhaltend oder fragen die oder wollen die wissen?
0: Frau Schumacher-Wulff, wie sind denn Ihre eigenen Erfahrungen?
3: Meine Erfahrung ist, dass es auf jeden Fall nicht sehr sinnvoll ist, zu versuchen, irgendwas zu verschleiern. Weil Kinder merken alles. Egal, wie sie am Ende damit umgehen, aber sie merken, dass was nicht stimmt. Und wenn sie dann selbst Ängste haben und keine Informationen haben, bleibt viel Raum für Spekulation. Dann fühlen sie sich schuldig. Dann denken sie, sie haben vielleicht selbst was falsch gemacht. Also ich finde, erst
0: mal offen mit den Kindern reden. Frau Schumacher-Wulff, offen mit Kindern reden. Wie kann das konkret aussehen? Und was ist wichtig, was man mit Kindern teilen sollte und was könnte die Kinder aber auch überfordern?
3: Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es nicht so hilfreich ist, Ängste zu teilen, zu sagen, boah, ich habe so Angst vor dem, was kommt, weil es ist nicht greifbar. Was greifbar ist, ist das, was ich weiß. Ich habe jetzt eine Krankheit, die nicht mehr heilbar ist und dafür mache ich jetzt die Therapie und die ist vielleicht auch belastend. Und wenn die nicht mehr wirkt, gibt es auch andere Therapien. Also so Fakten. Aber Ängste, finde ich, machen auch Angst. Und die sind ja auch für uns völlig, ähm, das ist ja nichts Rationales irgendwie. Das ändert sich auch von Tag zu Tag. Also das würde ich versuchen, nicht so zu teilen und lieber in einem selbst stabilen Moment zu reden und sagen, das sind die Fakten, das weiß ich. Und ihr könnt euch drauf verlassen. Und das habe ich immer versprochen, auch gehalten. Wenn sich etwas ändert, seid ihr die Ersten, die es erfahrt, damit sie auch immer wissen, okay, alles, was ist, weiß ich. Und was ich nicht weiß, ist auch nicht. Finde ich ganz wichtig. Wo könnte man sich denn Hilfe holen? Man kann sich natürlich auch Unterstützung holen, wenn man sich unsicher ist bei Psychoonkologen. Wobei da ist es relativ schwierig, gerade für Kinder Plätze zu kriegen. Es gibt aber auch verschiedene Vereine, die ganz unbürokratisch und schnell Hilfeleistung geben können. Also da gibt es schon Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil... Wir werden selten auch von unserem Behandlungsteam in der Klinik, von den Onkologen und so, proaktiv darauf angesprochen, ob wir Kinder haben und wie der Umgang ist. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich selbst einsteigen, uns Hilfe holen und so gut wie möglich
0: und all das gemäß kommunizieren. Was hat Ihnen nach der Diagnose am meisten geholfen?
3: Ja, für mich ist einfach Wissen die beste Medizin gegen Angst mir geht es ähnlich wie Kindern. Wenn ich nicht weiß, dann ist da Raum für Spekulation. Und dann galoppiert mein Hirn. Ich kriege es nicht eingefangen und dann verzweifle ich und komme in so Löcher, die, die sind einfach nicht schön. Da mag ich nicht rein. Ich muss wissen. Und dann ich, habe ich natürlich auch Zeiten, wo ich Angst habe. Und nach jeder neuen Diagnose, und wir sind ja immer wieder mit, bei jedem Fortschreiten mit einer neuen Diagnose im Prinzip konfrontiert, gefühlt wieder dem toten Stück näher, das macht wahnsinnig Angst und ich brauche immer auch drei Tage, um dann aus dieser gelähmten Angstphase rauszukommen, mir zu sagen, so warte, jetzt sortier mal und dann wird sortiert und dann wird das Wissen ausgepackt und dann wird wieder mit Ärzten diskutiert und da bin ich glaube ich keine ganz angepasste und unbequeme Patientin, aber das will ich auch nicht sein. Meine Ärzte müssen aushalten, dass ich unbequem bin und dann will ich alles wissen und dann kann ich wieder meinen Kopf nehmen und sagen, so Ängste, ihr habt jetzt euren Auftritt gehabt. Jetzt seid ihr mal wieder, ne, nehmt euch nicht so wichtig, weil jetzt muss ich hier sortieren. Und es gelingt dann auch. Und dann kommt mein Wissen, dann mache ich mir Liste, Pro, kontra, Optionen. Zum Beispiel auch, wenn ich eine Therapielinie habe, was ist die nächste Option? Auch damit möchte ich mich schon befassen. Und ich sage auch Ärzten immer, es ist auch wichtig, einen Ausblick zu geben und immer Hoffnung zu schaffen, aber ehrlich zu sein. Ich bin auch kein Freund davon zu sagen, es wird alles gut. Es wird nicht gut. Aber es gibt viele Wege, die Lebensqualität lang aufrecht zu erhalten. Und da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Und ich bin ja jetzt quasi seit 18 Jahren involviert in diese ganze Entwicklung, seit fast fünf Jahren selbst metastasiert. Und selbst in diesen fünf Jahren ist unfassbar viel passiert, Gerade bei hier Metastasen, was ja eigentlich lange ein sicheres Todesurteil war, die Überlebenszeit ein Jahr schon bei irgendwie im ganz kleinen einstelligen Prozentbereich, das hat sich geändert und das macht mir Mut. Und wenn ich das weiß und diskutieren kann und auf meinem Zettel für mich ähm, alles so ne, wirklich analysieren, dann denke ich, okay, es ist die nächste Runde, aber nicht das Ende.
0: Welche Fragen sollten die PatientInnen ihrer Meinung nach stellen?
3: Für mich ist Wissen ganz wichtig und zu Wissen gehört natürlich, alle Optionen zu kennen. Es hat sich ganz viel getan und deswegen ist es wichtig, alle Therapieoptionen zu kennen, um mir dann auch ein Bild zu machen. Bestrahlung ist immer ähm, eine Option und wird eigentlich auch in den allermeisten Fällen empfohlen. Und dazu kommt die medikamentöse Therapie. Und da, finde ich, hat sich in den letzten Jahren am meisten getan, weil bis vor wenigen Jahren hieß es immer, Medikamente kommen eh durch die Bluthirnschranke nicht durch und kommen und bewirken im Hirn nichts. Und ähm, da haben eben jetzt auch Wirkstoffe das Gegenteil bewiesen. Und ich muss sagen, ich finde auch schön, dass es jetzt Unternehmen gibt, die den Mut haben, auch Patientinnen und Patienten mit aktiven Hirnmetastasen in Studien einzuschließen. Aber Jetzt gibt es tatsächlich auch Daten bei medikamentöser Therapie, die durchaus funktionieren kann und auch sehr gut funktionieren kann bei aktiven, sprich noch nicht behandelten Hirnmetastasen. Und das, finde ich, ist für mich die größte Änderung und, und Innovation jetzt der letzten Zeit, die wahnsinnig Mut macht. Und auch hier, finde ich, gibt es dann verschiedene Optionen und es ist immer schön, wenn man Optionen hat, was sagen die Statistiken, aber auch was ist mit meiner Lebensqualität, was sind es für Therapien, was für Nebenwirkungen machen die, wie werden die appliziert, also angewendet, sind es Tabletten oder ist es eine Infusion, wie flexibel bin ich in meinem Leben, wie oft steht ein Klinikbesuch an. Das zählt ja alles dazu. Und das sind ja auch Patientinnen und Patienten unterschiedlich. Die einen sagen, mir ist jetzt wirklich die Wirksamkeit wichtig und ich gucke mir genau die Statistik an, andere sagen, mir kommt es wirklich auf die Lebensqualität an. Ich habe jetzt so viel hinter mir. Ich will einfach jetzt ähm, gucken, dass ich die Therapie finde, die für mich im Moment am plausibelsten klingt, um meine Lebensqualität aufrechtzuerhalten. Und nochmal mein Appell, seid alle unbequem und bleibt so lange sitzen bei eurem Arzt oder macht einen Anschlusstermin aus, bis alle eure Fragen beantwortet sind. Die könnt ihr auf den Zettel schreiben. Ich vergesse auch immer die Hälfte. Und wenn noch eine Frage offen ist, dann sagen, okay, wir können es entweder jetzt noch besprechen oder wir machen einen Termin morgen aus, nicht in drei Wochen. Und nur so, ähm, finde ich, kann man dann eine Entscheidung treffen und hinter der Entscheidung stehen. Weil ich meine, alle Therapien haben mehr oder weniger Nebenwirkungen. Aber ich glaube, man kann die besser aushalten und akzeptieren und tolerieren, wenn man weiß, wofür man
0: es macht. Neben dem Gespräch mit dem behandelnden Team, wo können Betroffene noch Informationen erhalten?
3: Ja, es gibt natürlich sehr viele Informationsquellen. Wenn ich jetzt Brustkrebs auf Google eingebe, kriege ich wahrscheinlich ein paar Millionen Hits. Dann ist es sehr schwierig, rauszufinden als Patientin oder Patient, was ist denn hier seriös, worauf kann ich mich verlassen. Das ist zugegebenermaßen sehr schwierig, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden. Der Krebsinformationsdienst zählt sicher schon mal zu einer sehr verlässlichen Anlaufstelle. Dort ähm, wird also alles, was dort gesagt wird, hat Hand und Fuß. Da kann man sich schon mal drauf verlassen. Es gibt auch Organisationen, und ich nenne sie jetzt einfach mal, weil ich da gute Erfahrungen gemacht habe. Das ist zum Beispiel Brustkrebs Deutschland e.V. Da weiß ich auch, dass dort wirklich sehr gut ausgebildete Patientenvertreterinnen sitzen, die auch sehr gut Auskunft geben können. Die haben zum Beispiel auch eine kostenlose Telefonhotline, wo man dann mit Ärzten telefonieren kann und die um Rat bitten kann. Also das, den Namen würde ich mir mal merken. Dann vielleicht noch ein eigener äh, Werbeblock. Auch bei Mama Mia gibt es immer sehr gute und valide ähm, äh, Punkte. Und dann gibt es natürlich... Ähm, in sozialen Medien und überhaupt im Internet sehr viele Quellen und da muss man tatsächlich gucken bei normalen Webseiten wer steckt hinter der Seite wer ist der Herausgeber es gibt sehr viel esoterische und alternativmedizinische Sachen da bin ich ganz vorsichtig ich habe noch nie einen guten Verlauf irgendwie gefunden mit jemand der nur noch alternative Krebstherapien macht ähm, komplementär kann man sicher viel machen. Da gibt es aber auch wiederum Menschen, die sich wissenschaftlich damit befassen.
0: Neben Informationen benötigen PatientInnen oftmals Hilfe im Alltag. Was können Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung empfehlen?
3: Wenn man jetzt an Hilfe denkt im täglichen Leben, gibt es da äh, nicht die eine Person irgendwie, die jetzt... Ähm, einem helfen kann. Sondern ich glaube, man braucht verschiedene Netzwerke. Ich brauche ein gutes Behandlerteam, zu dem ich Vertrauen habe. Das ist eine enorme Unterstützung. Ich brauche mein soziales Netz. Und auch da kann jeder für was anderes gut sein. Der andere kann vielleicht besser zuhören. Einer ist vielleicht ein bisschen medizinisch versiert. Der Dritte kann praktische Sachen helfen. Der Vierte kann mit, dem kind, mit der Kinderorganisation helfen. Also ich glaube, man braucht wirklich ein Team, was Hilfe leistet. Und einer meiner ganz persönlichen Favoriten ist auch ein ambulantes Palliativteam. Und das sind Teams eben aus verschiedenen Fachbereichen, die ein Zuhause auch betreuen. Und zwar nicht nur am Lebensende, wie viele denken, sondern im Prinzip mit Beginn der unheilbaren Krankung, sprich der Metastasierung. Wenn es schwierige Phasen gibt, kommen die und meine, mein Palliativteam kommt und geht. Weil mal geht es mir besser, mal schlechter. Aber wenn es hakt, und ich mit einer Therapie nicht klarkomme, kann ich anrufen und sagen, ich brauche euch. Und dann kommen sie sofort und helfen mir. Und dann kommt der Tag, wo sie sagen, so, jetzt ist doch wieder alles gut. Ich glaube, wir können uns wieder zurückziehen. Dann kriege ich erst Schnappatmung. Und dann kommt wieder die Versicherung, wir kommen wieder, wenn was ist. Und das ist jetzt ein Kommen und Gehen und unfassbar wertvoll. Weil das sind nicht nur Ärzte, die die Lebensqualität verbessern können, weil sie eben auf Symptomlinderung ähm spezialisiert sind, sondern da gibt es auch Psychoonkologen, da gibt es Physiotherapeuten, die ein bisschen mobilisieren, wenn man Phasen hat, wo man nur liegen kann. Ähm, die Psychoonkologen haben auch die ganze Familie im Blick. Das heißt, die können auch mal mit Angehörigen sprechen. Da muss ich nicht erst sechs Monate auf einen Termin warten im wahren Leben. Also das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, frühzeitig Kontakt aufzunehmen. Und dabei gibt es auch Freunde, die nicht hilfreich sind. Und der Freundeskreis verändert sich. Aber das ist Teil, glaube ich, des Prozesses. Und dafür trifft man ganz viel wirklich Menschen, die plötzlich in einer Notsituation aus dem Orbit kommen und da sind und helfen. Das sind so schöne Erlebnisse. Und ähm, wenn man da offen ist, Hilfe anzunehmen und ein bisschen signalisiert, boah, ich habe gerade, hakt dann passiert ganz viel und je offener man ist, glaube ich, desto mehr kommt zurück. Und das ist der Weg und es ist ein langer Weg. Und mit jeder, mit jedem Fortschreiten ändert sich die Situation. Ja, seid offen dafür und nehmt alles an Hilfe an, was euch angeboten wird. Weil Hilfe annehmen tut nicht
0: weh, auch wenn man sich manchmal überwinden muss. Vielen Dank, liebe Frau schumacher wohl für Ihre Erläuterungen. Sie sind für die Betroffenen sehr wichtig. Liebe HörerInnen, Sie hören die Geschichte einer fiktiven Patientin mit metastasiertem Brustkrebs, die an echte Fälle der hier beteiligten ExpertInnen angelehnt ist. Die ExpertInnen kommen entweder im Gespräch oder im Interview immer wieder zu Wort. In dieser Podcastfolge war es Frau Hornemann, die am Universitätsklinikum in Dresden arbeitet und dort die psychoonkologische Ambulanz leitet. Außerdem konnten wir mit Frau Eva Schumacher-Wulff sprechen. Sie ist Journalistin und selber Brustkrebspatientin. Sie hat Mama Mia gegründet, die Krebsmagazine für PatientInnen mit Brustkrebs und Eierstockkrebs veröffentlicht. In der nächsten Podcast-Folge hören wir, wie es Cordula in der Klinik bei der Therapie ergeht.